0: Il y a quelques années, j'étais allé dans le sud euh, pendant le temps des fêtes et je voyais autour de la piscine les, beaucoup de gens qui lisaient Sapiens, le livre Sapiens et je me disais mon Dieu, c'est le fun de voir que même si c'est l'été, les gens livrent des ouvrages que moi je considère importants et intéressants et tout ça, pas parce que c'est l'été qu'on se met le cerveau à off. Et bien moi cet été, j'aimerais voir les gens autour de la piscine qui lisent *Riopel* et moi de Hélène Dubillet. C'est un livre qui est sorti en février. Je vous en parle aujourd'hui parce que ça serait vraiment mon conseil de lecture pour cet été. C'est une biographie sur Riopel mais en même temps, c'est un regard incroyable sur l'art. C'est aussi un regard sur l'art d'écrire une biographie. C'est vraiment une œuvre absolument brillante et très intéressante. Et l'auteur est avec nous, Hélène Debier. Bonjour. Bonjour, Richard. On va se tutoyer parce qu'on se connaît un peu, Hélène, quoique ça fait des années que je t'ai pas parlé. Absolument. Euh, Hélène <rire> de Billy, en 1996, tu as publié une biographie de Riopelle. Donc, ça fait quoi, 27 ans de ça. Et là, tu reviens avec une biographie et un, un, un regard sur l'art d'écrire des biographies. Qu'est-ce qui t'a amené à faire un, un part two, une deuxième partie à ton livre?
1: Ben premièrement, je voulais la, la mettre à jour parce que Riopel était toujours vivant quand j'ai publié en 96, est mort en 2002. Et puis aussi, moi, pendant des années, j'ai réfléchi à la manière un peu d'une autodidacte sur écrire des biographies. Euh, j'ai lu le New York Times, je lis toujours, le Book Review pendant des années, les comptes rendus, j'ai lu des biographies. Et forcément, j'en ai appris un peu là-dessus. Puis à l'époque, ben j'en savais moins. Alors là, je reviens avec mon regard un peu là-dessus, puis un peu, je dirais, en riant un peu de la jeune biographe que j'étais, parce que une biographe c'est un peu un personnage un peu comique. Ça me surprend qu'on ait jamais fait de film <rire> sur une biographe débutante, <rire> parce que tu sais, t'es plein de naïveté à propos de ton sujet, et puis tu veux bien faire, et tu 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 tu, tu travailles fort. Puis en même temps, ben, tu apprends beaucoup. Tu sais, comme moi, c'était en art, j'en savais un petit peu, mais là, j'ai, j'en ai appris. Donc, j'ai voulu raconter ça en 29 nouveaux chapitres que j'ai inséré un peu comme, euh, euh, si tu veux, euh, un bel au dans la sandwich. Mmh. C'est-à-dire qu'avec les, l'ancien chapitre, un nouveau chapitre où je me mets en scène un peu, en train d'apprendre, en train de, 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 de et surtout, d'appréhender mon sujet, qui était quand même, euh, qui m'impressionnait beaucoup, tu sais. Mais, mais, mais c'est une lourde responsabilité des
0: biographes, tu sais, parce que, bon, à moins d'être un fan fini, là, euh, tu sais, ma blonde, c'est une fan de la de puis dès qu'il y a un livre sur l'année de elle va le lire, mais tu sais, en général, les gens, mettons, vont lire une biographie de riopel ça va être, mettons, la tienne, puis après ils vont dire, ben voilà, je connais Riopel, tu sais. Euh, donc, toi, tu as une responsabilité parce que euh, tu, tu, tu vas raconter sa vie et les gens vont lire ton livre en disant, ben maintenant, j'ai l'impression de connaître Riopel et c'était ça, sa vie.
1: Oui, tu as raison. et je, À l'époque, j'étais toute pleine de cette de cette mission-là. Mais justement, c'est ce que j'explique un peu euh, dans le livre. C'est que, en même temps, il n'y a jamais une version. Tu sais, Charles, j'écris ta vie, je vais la voir d'une façon. Oui. Et euh, toi-même, tu, tu verras peut vie de la même façon que moi. Ce que je veux dire, je pense que le lecteur, maintenant, est, est beaucoup plus éduqué qu'il y a 27 ans et puis comprend que c'est, euh, c'est une espèce de inspiré un peu, comme Robert Lepage fait un personnage au théâtre, oui. lui-même apporte sa propre euh, vision, tu sais, et, et donc euh, moi, je trouvais que ma, ma biographie d'autrefois était, bon, j'étais bien, certainement, j'étais contente, mais elle apportait un petit, un petit recul, tu sais, parce qu'on est toutes dans l'interprétation, surtout aujourd'hui, qu'il y a tellement de, tu sais, c'est polarisé les choses et tout, oui. il faut voir les choses un peu différemment maintenant, et la biographie, est peut-être et je pense que tu es amateur de, de biographie. Oui. C'est, le, oui, c'est ça. C'est le genre qui a évolué le plus. Pense à Emmanuel Carrère qui a fait sur. Euh, sur euh, tu sais, vous êtes toujours. Euh, vous, êtes, vous êtes tous. Euh, morts, je suis vivant. C'est une oui. biographie de, de Dick. Et. et de Philippe, c'est, Philippe Dick. Oui. oui, Philippe Codic. Et tu lis ça, c'est renversant. Et c'est ça que je t'ai dit, c'est que moi, j'ai passé mon temps à regarder les différentes euh, biographies, et c'est comme des tableaux ben, dans une exposition. Tu sais, c'est complètement différent l'un de l'autre.
0: Il peut y avoir dix biographies de, mettons, d'un artiste, et les dix biographies sont différentes, parce que il y, y a différents angles. Hein, tu, tu peux regarder quelqu'un de dos, de, du côté droit, du côté gauche, etc. C'est comme un diamant avec diverses facettes. Euh, écoute, euh, Hélène, à l'époque de Marcel Proust, il y avait un critique littéraire qui s'appelait Sainte-Beuve. Oui. Et Sainte-Beuve disait, pour bien comprendre l'œuvre d'un artiste, tu dois connaître sa biographie parce que ça t'éclaire sur son œuvre. Et là, Marcel oui. Proust a écrit un livre incroyable contre Sainte-Beuve, Sainte-Beuve puis il disait, euh, je suis un artiste. Tout ce qui compte, c'est l'œuvre. On s'en fout de sa vie. Tout ce qui compte, c'est
1: l'œuvre et c'est tout. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je veux dire, c'est le seul point avec lequel je ne suis pas d'accord avec Proust. Parce que... <rire> <rire> J'adore Marcel Proust. Euh, je, je le, J'ai vu les expositions de justement d'un anniversaire à Paris l'année passée. Oui. Je l'ai lu, je l'ai écouté, surtout par la voix d'André Dussolier et tout ça. Mais là-dessus, à mon avis, il avait tort. Et pourquoi? Pas parce que parce que Proust, euh, Proust est un, euh, de, de, la lumière incarnée c'est, dans, dans ce monde, à mon avis. Mais il est quand même tributaire de son époque. Et à cette époque-là, il y avait comme cette espèce de différence entre la vie privée et la vie publique et aussi toutes sortes de tabous. Tu sais, on ne pouvait pas vivre sa sexualité comme on voulait, on ne pouvait pas faire ci ou ça. Alors évidemment que certains artistes étaient très protéger leur œuvre et leur œuvre, la seule manière de la protéger, c'était de défendre l'accès à leur, à leur vie, à leur personnalité, tu sais. Mais on a dépassé ça. Et même Proust qui est, comme je dis, chaque parole de Proust est un, est un poème, est une vérité surtout. Mais là-dessus, Puis, no. <rire> mais c'est, c'est certain que si tu sais que Proust est gay, bien là, tu ben, lis à la recherche différemment. C'est sûr exactement. et certain. Non? Il ne pouvait pas s'afficher à l'époque, quoique c'est, c'est un des auteurs, un des romanciers qui est allé le plus loin dans ce sens C'est pour ça d'ailleurs qu'il est encore lu aujourd'hui. Donc, il a transcendé son époque à beaucoup de niveaux. Il a fait des découvertes sur le temps, et tout ça. Mais... Euh, là-dessus, écoute, Proust, il, il, il était tout seul, hein, il n'était pas très admiré à l'époque euh, de son vivant. Euh, je veux dire, euh, dans la France quand même, euh, littéraire assez euh, féroce et assez sauvage, il devait se protéger et donc il s'est dit contre saint beuve d'être... Mais oui. non, euh, à mon avis, non, non. Pour est-ce qu'on est l'artiste, il faut le lire. Okay, mais, la biographie.
0: Est-ce qu'on est passé d'un extrême à l'autre? C'est-à-dire, euh, euh, Proust disait, euh, la biographie n'a aucun intérêt il n'y a que l'œuvre. Et maintenant, moi, j'ai l'impression qu'on ne parle on parle trop de la biographie et pas assez de l'œuvre. Par exemple, Picasso maintenant, euh, ah oui. ben, c'est un salaud, c'est un misogyne, c'est un écoeurant, pis, etc. Puis là, on devrait lire son œuvre euh, seulement qu'à la lumière de ça. Et on ne parle que de Picasso comme il était. Pis on ne parle plus de Christie. C'est un inventeur de formes hallucinant. Là. On ne parle oui, plus de Oui, mais,
1: mais le fait que tu le dises, ça, ça prouve que on, entre guillemets, on ne l'a pas oublié. Je pense que les artistes, euh, bien sûr, peuvent être euh, comment attaqués, meurtris, surtout à l'heure des, des médias sociaux et tout ça, mais euh, un artiste... Euh <rire> je veux dire quelque chose de peut-être de peu gros, mais un artiste doit être armé au, pour le combat. Tu comprends que c'est, c'est, c'est plus euh, vrai là qu'on reste dans sa petite cage euh, à faire des choses extraordinaires. Non, c'est le monde. Le monde est comme ça et euh, je pense qu'il y aura toujours pour un artiste. Euh, quelqu'un pour le défendre. Ça, ça va, je t'avoue, c'est vrai, ça va mal en ce moment. Il y, y a une exposition au Brooklyn Museum mais... qui, ben oui, mais qui, qui a l'air absolument. En, toi et moi, ridicule. Ben oui. Ou est-ce qu'on démolit Picasso à coup d'arguments complètement? Euh, euh, non, c'est, c'est, ça, c'est ridicule. Mais Picasso mérite d'être revisité et puis on va voir s'il si, si se tient debout. Moi, je pense que oui. Écoute, Picasso, c'est quand même une œuvre immense, là. <rire> Mais t'as raison. T'as est-ce, raison que, est-ce, que, est-ce, que,
0: est-ce que, comme biographe, est-ce que tu cacherais des choses Est-ce que mettons tu oui. as découvert des choses sur Riopel, mettons là, qui qui tu qui ne qui monte pas sous un beau jour Puis tu dis ah ça non ça je le mettrai pas dans mes bio. je vais le protéger. Est-ce que ah, tu sais ça
1: Je je dis oui, oui oui parce que quelque part t'es pas juste ben ça dépend des biographes. Je te parle de moi. Euh, je, j'en étais consciente même euh, au moment de la première biographie. Oui, je pense que tu me parlais de devoir, de responsabilité. Oui, moi je me avoir une responsabilité de le protéger. Euh, pourquoi Parce qu'en même temps, je me vois comme un, une, je veux dire, une créatrice de, de mythes, un créateur de mythes comprends, si je veux que le mythe tienne debout, euh, je ne vais pas aller dire, euh, tu sais, les, les, les trucs, les, je n'irai pas trop loin dans l'intime, ou même si c'est pas l'intime des choses. Mais mettons, mettons si elle
0: était violent, violent avec une de ses blondes, là. je ne dis pas que c'est le cas, là. Mettons, là, tu, tu tombes toi sur une information comme ça, tu le
1: cacherais? Non, je la, je la voilerais. Okay. Je voilerais le, le show. Tu sais, c'est-à-dire que, euh, tu sais, par exemple, dans la première biographie, j'étais... Euh Riopel a refusé, euh, plus ou moins, il s'est arrangé pour ne pas faire, ce, pour, 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 pour faire son service militaire, pas aller à la guerre et tout. Et je ne trouvais pas que c'était quelque chose de très noble, d'autant qu'il était très admiratif par la suite des aviateurs et tout. Je l'ai écrit en pensant, mon Dieu, ça va faire un tollé. Pas tout, personne n'en a parlé. <rire> <rire> euh, écoute,
0: c'était des hommes de leur époque aussi. Il hein. faut tout le temps Exactement, remettre ça dans l'époque. Donc,
1: euh,
0: <rire> Riopelle, Bordua, tout ça, là, c'était une gang de machos et des... Euh, D'ailleurs, je pense qu'ils ont refusé que les femmes signent le, le, le refus non, global. Ça, c'est et... c'est OK, c'est, c'est Bordua, Bordua et... mais, mais est-ce que c'est vrai que le refus global aurait été écrit par François Sullivan, qui vient d'avoir 100 ans d'ailleurs, là, qui est toujours vivant? Ben, moi, je n'ai
1: jamais eu euh, vent de cela. Okay. Euh, je, 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 je pense que c'est, c'est Bordua. Et puis euh, je, je pense De toute façon, je vais dire, les pense que je pense que le refus global, c'est pas tant un texte qu'un, qu'un événement, qu'un, qu'un coup de tonnerre. Le texte, des fois, euh, je pense que c'est euh, 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 Anaïs barbeau Lavalette qui dit qu'il est mal écrit dans un de ses, de ses romans. Et euh, elle n'a pas tort, je veux dire, euh, dans ce sens-là. Ce n'est pas un texte qui est très clair, tu sais, euh, mais il résonne comme mais... formidable, tu sais. Il résonne formidable parce qu'il est porté par une gang de jeunes vraiment mmh. très allumés. Et
0: pourquoi riopel est important Selon toi.
1: est important, ça a toujours été mon point de vue, parce que moi j'aime les, c'est personnel, je vais le dire comme ça, j'aime les conquérants, j'aime ceux qui brisent l'isolement et qui vont ailleurs et qui, qui testent leur talent. Euh, dans le monde. Tu comprends? Et ça, Riopelle le fait tout seul. Et j'aime pas quand on lui reproche son ambition parce que, euh, c'est, ça prend de l'ambition pour faire ça. Et, 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 donc, et son œuvre mérite considération à cause de ça. Parce que, elle elle, elle est allée dans le vaste monde et c'est, c'est, et c'est, et c'est merveilleux aussi quand on regarde certains de ses tableaux. Parce que, on a ses préférés. Euh, il y, a, il y a quelque chose qui se passe. T'sais. C'est vrai qu'il a récolté la nature et qu'il l'a ramené euh, sur la toile. Tout ça va toujours rester. Mais il a pas fait ça dans sa chambre. Il est allé ailleurs. <rire> Moi, j'aime bien ce côté-là de, parce que en même temps, il nous ramène le monde, parce que moi, je suis obligé dans mon livre de parler puis, d'André euh... Breton, parce qu'il a rencontré André Breton. Ça a toujours été ma mais, motivation.
0: Mais, mais tu sais, en plus, euh, l'art visuel, c'est un milieu très fermé, très sélect, très élitiste. Tu ah, sais, puis euh, t'sais, 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 l'art visuel, c'était, c'était, bien sûr, c'était Paris. Puis après ça, c'est devenu dans les, dans les années 50, c'était New York avec Jackson Pollock et tout ça. Et là, un petit Québécois qui a réussi à percer dans l'art visuel. Mon Dieu, c'est comme euh, Villeneuve qui a réussi à devenir un champion de ça, Formule 1. Comment
1: ça? Moi, ça me plaît, ça parce que, euh, on est plutôt euh, isolé souvent, on se fait des petites, euh, comment on appelle ça, les, des vedettes locales, et puis mm-hmm. aussi, on est content avec ça. Mais quand il y en a un qui s'en va là-bas, on, c'est bizarre, on l'oublie. En tout cas, c'était le cas pour lui. Euh, plus il était célèbre à l'étranger, plus on l'oubliait. Et puis mm-hmm. quand il est revenu, on s'est bon, mis tout d'un coup à, à l'aimer. Mais euh, c'est ça, moi, je trouve que ça, la manière qui, qui a fait ça, qui, qui a conquis le monde, si tu veux. Euh, je trouve ça très, très sexy, très beau. Vraiment, oui. je le dis comme ça.
0: Et oui. euh, tu parlais d'ambition. C'est un peintre ambitieux. C'est
1: une biographe ambitieuse.
0: Vraiment, ce livre-là est très impressionnant, je trouve. Là. C'est, ça parle d'art, ça parle de, de Paris, ça parle du Québec. Ça, c'est, c'est, c'est un portrait historique, mais en même temps, c'est un portrait esthétique. C'est aussi une réflexion sur l'art d'écrire une biographie. Bref, euh, c'est un sacré livre. Et euh, j'espère que les gens vont le lire autour de la piscine. Ça devrait être votre lecture d'été. Euh, ça s'intitule « Riopelle et moi, euh, biographie et making of ». Parce que c'est une biographie, mais c'est un making of d'une biographie aussi. Vraiment, Hélène de Bié, super livre.
1: Merci, Richard. <rire> Merci. <vous fait> plaisir. <rire>
0: Merci beaucoup. Bon <rire> été, Hélène. <rire> Toi aussi. <rire> Salut, bye, bye bye. Au revoir.